0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆娇，大家好，我是老猫。今天咱们来录八十七期灵异故事。嗯
1: 、啊，行，我我先讲一个吧。嗯，我这个不长、啊。就分享这个经历的叫小咪咪，<笑>好，<笑>就是是是一姑娘，啊，就是她<笑>家住那个四川的一个小城市里，然后离那个成都啊什么的，就是都挺远的。然后他们家有一亲戚是住那个上海，她这亲戚啊是一女的，就和老公呢俩人一块开了一公司，跟上海那边，然后挺有钱的。她记得自己七八岁那会儿啊。去找这亲戚玩去，坐飞机去的，然后那是他人生中第一次坐飞机，就是所以他印象非常深，然后看什么都新鲜。他这亲戚呢，家里有一大别墅，然后三层外加一地下室。他记得跟他一块儿去找这亲戚玩的呀，还有一堂姐，还是表姐，就是他他他也另不亲啊。嗯。然后加上他自己的亲妹妹。就当时他们跟人家里呢，就四处逛，就因为确实这房子太大了。然后逛到地下室呢，有一屋放了一巨大的电视和一大沙发。他们本来说打算坐那儿看会儿电视，但是发现打不开，也不知道是不是他们仨不会开啊，还是怎么着，还是说人就没没接通电源，还是怎么着的。然后他说那就去别地儿看看呗。然后又在地下室里呢找到一个小电影院，然后同样呢也是不知道怎么开怎么放电影。就当时亲戚家呢，就是没人跟着他们仨，就是你们仨孩子就自己玩去呗，就这么着。嗯、然后比较放心的，就让他们仨就是就跟跟屋里就随便逛，随便玩。但也就因为这样啊，就是他们仨就跟土包子似的，不知道怎么放那个电影看，那只能就是咱再换个地儿玩呗。最后仨人就开始跟那个地下室里就追跑打闹。他当时呢是躲在一个大酒柜的后边，还差点把上面那个酒给弄掉了。就吓得他一下就老实了，就不敢就瞎瞎瞎玩了。他觉得这里边啊，随便一瓶酒、啊、那肯定都都很贵。然后让他印象特深的还什么事儿啊？就是他亲戚那女的就给他和他妹洗头，他这人呢就是特怕那个洗发水进眼睛里、嗯，他就是、当时就使劲儿闭着。然后给他头上搓洗发水的时候啊，就是他还老躲。当时他这亲戚还说呢：“说你看你妹都不怕迷眼睛，你这当姐姐怎么还怕这个？”这跟他妈妹
0: 妹和姐姐有什么关系？啊、就
1: 是说人比你小的都都不怕洗头，你这大姐姐还怕洗头什么？的、嗯。就这个。然后之后他记得上五年级的时候啊，就是期末考的特别好，就好像是考了个三百啊，还是多少？就反正家大人特高兴。他那亲戚呢，就是说走啊，就是我带你去厦门玩去，就算是给他一种奖励嘛。就带着他还有他那堂姐还是表姐的，就一块出去玩去。然后这次呢，还是坐飞机去的。但是这次没有他妹，所以等他们玩回来了，他还跟他妹炫耀呢。结果他妹就有点郁闷地说：“说自己从来没坐过飞机，也特别想坐一次。”他一听就愣了，说：“你不是跟我还有咱姐一块坐飞机去过上海吗？”然后他妹说：“没有，说从来没去过。”然后他立马就问那个家里别的人，还有他那姐，但是他们全都说他妹绝对没去过上海，他就有点懵逼了，就是因为他说他妹啊。当时绝逼是跟他一块儿坐飞机去的上海，然后在飞机上干什么干什么，他都记得特清楚。就当时他还跟他妹是挨着坐的。
0: 那会不会因为岁数太小的原因啊？嗯
1: ，那就不知道了。反正他说这事到现在他也想明白，就是到底是什么情况。嗯，就是在他印象中，他绝对是跟他妹一块儿去的他那亲戚家玩嘛。嗯。就包括你看他前面，他为什么说他那个亲戚给他和他妹洗头？然后迷眼睛什么的，就包括他亲戚说那一句、哦，其实他都是为了表明，就是他肯定是没记错，就或者说甭管是说，是当时是一块儿去还是怎么着，什么时间一块儿去的，反正肯定是有这么一段经历。嗯、哦，但是对、哦、最后他他妹还有包括他们家别的人，包括他那姐，都说他妹就没去过上海，就没坐过飞机。哦、嗯，就这事儿就让他想不通。
0: 就我觉得，如果要破梗的话，可能就是因为就这几个人都小，岁数小,小，他可能就是因为印象太深了，他记住了啊。但是别人，你、啊、的意
1: 思是说，那个他姐他妹等于都没记住？嗯，那那大人应该你
0: 你,你想，我之前我不是讲过一次我哥那那个事儿吗？啊，对啊，我我去我哥家的时候。我我我当时有一个特别印象深的，就是我头一天晚上，第二天要走，头一天晚上我说在厕所里，嗯、你记得我跟你讲、嗯，就是出溜嘛，对，就是玩出溜滑那个、嗯、那个事儿。我哥后来我问过他，他就没有印象、嗯。他当时已经，他应该是比我大三到四岁吧。
1: 是，但其实这个我可以理解，就是比如说像你说的，就是这仨小孩儿，就他自己可能比如说脑子好、记性好，他记清楚了，那俩都没记住。但是那家大人为什么都说他没去过？嗯、就包括他那个亲戚那阿姨。就是大别墅，大别墅那阿姨，也说没有、嗯，说当时就是他姐跟他去的
0: 。哦、啊
1: 、所以这事儿就让他就是一一直都特别想明白
0: 。就你说那个洗头，我想起以前我小时候，嗯，咳咳就那时候在平房洗头，嗯、你没有像现在那种喷喷的那个就是淋浴花喷头啊，对、嗯嗯嗯、你都是在盆里洗啊、嗯嗯嗯，对。你盆里洗的那个姿势，不就是头冲着钱，然后扎在盆里那么洗吗？啊、嗯。我从小我以为所有人洗头都是这样啊，结果后来我去我二姨他们家，我那个妹比我小两岁啊，她在他们家洗头是因为她怕迷眼睛，她、啊、是小女孩儿，她怕迷眼睛，她洗头的时候她是反过来洗，哦
1: ，就就跟那个你去理发馆，对对,对,对，往上一躺、啊，对，人那么着？但是她身
0: 后没有躺的那个东西，就
1: ,就站着是吗？
0: 对，就是我我站着哈弯着腰洗的那个姿势，他反过来仰着那个姿势洗。那这腰可够好的。对，然后然后我那个小时候，我有一次去他家的时候，我问他，我说你为什么这么洗头啊？嗯、他说我怕迷眼，因为这么着，他那个水不就全从脑门上面往下往后流嘛。啊，是,是,是，他就不会迷我眼。我说那你不能闭眼嘛，他说闭了眼也呃也也也会流。对，就是小女孩，她有时候就叫上那个汁儿之后，他妈都拿、嗯、她没辙。嗯，然后我说那那个不是那他那么仰着
1: 他就自己洗是吗？
0: 他小他小的时候，嗯，不能一个人洗澡的时候，他就是要那么洗，他妈给他那么浇水呃、哦，那我可以。他再稍微大点之后，他还是那个姿势，但是他是自己去厕所的那个，嗯、因为他们家是楼房、嗯，但是他去厕所的时候，他就用。那个喷头，喷头那么站着、啊、往后仰着洗
1: 。是我现在洗澡的时候，就是你洗澡肯定顺带洗头嘛，嗯、我也会就是往后仰着洗、嗯，啊，也也是这
0: 样。我就因为听完他那个之后，我回来我跟我发小去大众浴池洗澡，嗯、啊，我试过在大众浴池仰着头洗，他呛我一脸，<笑>我当时就觉得那个姿势特别诡异。啊、你想他。我我为什么我能看见他那个姿势洗头，他就肯定不是在浴室里洗、嗯，他就是拿一盆儿搁厨房那个面面池的旁边儿，就那么洗头。我说你这干嘛呢？就那个姿势是，就是下腰似的嘛。啊、呃，就他妈特诡异。嗯、
1: 不是，那这个说实话，你。没点柔韧性还真干不了。对，小女
0: 孩可能比男孩儿那个柔韧性好点。就,就如
1: 果说它是一个喷头、啊，就是你像我说我洗澡的时候也会往后仰、嗯，那么着、嗯、那还好说，因为你仰不了多大角度。对。但如果像咱早先的时候没有喷头的时候，就放一盆儿，你还那么仰着洗，那有点牛逼了，对
0: 吧？我当时、啊、我我在看他那个画面的时候，我他妈坐客厅里我惊了，我都我说我妹怎么这么洗头？<笑>然后我我这事儿讲啊，行行,行，我我我也我这有一个是他那个网名叫北极、嗯、他讲了一个是他其实没有特别灵异的事、啊、是一个他当时解释不了的一个现象。他去年这个时候他在一个公司上班，他们公司呢有班车，但是他需要坐班车的那个地方实际上就是最后一站。Oh, 等于他上去之后吧，你中间也不会再经停哪儿了，就到点儿，就就就完事儿。是，他经常有那种那种乘乘务。他说虽然就那样，他说我上车就没有坐，因为你是最后一站上车嘛。Oh, 他说，但是你离最后公司不远了之后， oh, 你基本上站那一会儿也累不了多多多少。这其实就是一个背景的介绍。Oh, 他当时因为那个工作的原因，他没有介绍他自己干什么，是得下车间，反正是。那个车间里虽然不管，但是呢，就他觉得戴手链或者手表这种东西不方便
1: 啊、哦，所以他一直有不便的
0: 地儿。对他一直就不戴，嗯，他就就手上两手都是空的。但是他说有一天突然的，他就想想戴。他说我家里还真有这么一个手链，那个手链呢是之前想买没买，后来他就等于说想犹豫了几天。那几天就天天想着这手链的事儿、哦，结果他说就犹豫了半天之后，我最后还是在网上就就买了这么一手链了。嗯、哦，他当时介绍了他那个手链的那个布局，其实就一个特别简单、特别便宜的那种，还不是说网上所谓的什么开光的佛珠什么都不是，哦、是那种线编的，就是线绳嗯。哦他总共手上是能有三道三道线编的绳这么三三圈呃，就拧拧
1: 上的三根绳
0: 拧不上，不不拧在一起，就是三根、哦哦哦、然后那三根呢、哦，被两个黑色的线给再固定住。呃、在一块嘛。对、哦，然后这个手链除了这两个功能以外啊，还有一个就是一小吊坠，嗯、哦，就是特别简单的这么一个手链。然后当时他说，戴上那个手链一两天之后吧，他做了一个梦。他平时其实也做，但是他就觉得那个梦和他这个后边经历的事儿有关，所以他就当时就印象特别深。他说他那个梦啊，早上起来他坐班车上班，就同样的还是没做。他是最后一个上的班车，然后他就站在司机旁边的那个位置。一般你最后上了班车没地儿了，他就没没没法往后走了。他当时不是也说嘛、嗯，就坐站不了多多一会儿，他就到公司了。结果呢，在坐坐这个公交车的时候，突然那司机啪一脚急刹车，他整个人在梦里面就没站稳。在梦里面，他这都是一个梦，这是一个他做的这个梦是坐班车去了。哦当时他因为那个急压车就没站稳，直接就扑到司机前面那个换挡的那个挡杆挡杆挡杆上面去了。他在梦里是直接被那个挡挡杆给戳破了肚子，戳破了啊、嗯！然后头是直接撞在前面那个挡风玻璃上面去了啊、嗯！当时他主要说这这个梦他妈太惨了，就是一醒来之后，<笑>关键是说什么？他说。我醒来的时候，那个头撞在玻璃上的那种那种感觉，是和现实中你真拿头撞玻璃的那个样是一样的
1: 啊！就是一醒了，脑裂之城
0: 。对，而且他就琢磨说我，我为什么会做这么一个奇怪的梦
1: ？关键你说那司机那挡板，好家伙，是戳
0: 了一把刀在上面了，还能给戳破了？以前的那个公交车没有。呃，就是那个叫什么，就是护着司机的那个玩意儿，他那个挡板，其实你上来人多的时候，就就离他特别近，是是特特别，就是我我可以帮他换挡，我就是我我无数次在那个地方站的时候，我想拨了他那挡杆，那时候还不会开车的时候，我就老想拨了他挡杆，他当时就做这么一奇怪的梦，完结果后来过了几天吧，他就正常的上班，上班之后他还是。有一天在等班车的时候，他们几个同样等班车的同事在那聊天呢。看见那个车来了之后，他就上去了。当时还在聊天的时候，已经把这个梦给忘得差不多了。嗯、哦，就正常的每天这么上下班嘛，还是一样。就但是巧的一点是什么呀？他当时也是因为没有座，加上人多，他最后一个上，他。站旁边了，对，他就又是站在那个地方了嗯，但是他脑子里当时没有想起他的那个梦，因为他觉得啊，说每天我都没有什
1: 么既视感，其实对
0: ，坐车上下班、嗯、这太普通的一件事了。嗯、结果就是站站着的时候，突然那个司机啪一脚急刹，他整个人就往前扑了，嗯，和梦里的那个梦境是一样的，嗯。但是他当时记得自己身体的那个飞出那个状态啊，他说我上半身儿。已经因为那个惯性往前窜了，嗯、哦，但是突然我右手这个地方突然有一个特别大的力气，砰，就这么蹬了我一下，
2: 蹬住他，蹬
0: 、哦、住他右手了，哦，把他往回这么一拉，哦，他当时因为这个惯性，第一反应是脑子是懵的，他他可是他他就发发现什么呀？就是因为他不是最后一个上的车嘛，啊、哦，他周围没有没有人能够拉到他。哦、oh, ，就是那只手是被谁拉着的？真的
1: 是就是让人拽了一把呢
0: ？没有没有，他他因为所有人都没有反过来。嗯、你想，一般人如果我要是知道你前面急刹了，我就会我想拉你，啊、我会提前准备好。正常情况下，如果一个突然击杀我自己我可能都照顾不到，我不可能去拉别人嘛。嗯、他当时回头想看一下，说是哪个同事蹬了我一下，但是他发现啊，他那个，因为他不是往前，其实还是往前飞了一小段时间，但是他没有真正扎出去嘛。嗯，所以他说我回头看，我周围的那些人没有一个人都是在那两只手找东西固定，没有一个人是拉过我的那个样
1: 儿啊、呃，或者说离他还有点距离呢
0: 。对，然后等到了那个工位上之后，他在想、啊、想那个事儿的时候，他说怎么和梦不一样啊？啊，就是。我梦里我是被扎成那个样，就等于他
1: 这会儿就想起他做的那梦了。
0: 对，然后，哦、然后这个时候他就无意中看到他那个手链了，嗯、哦，但是他就发现他那个手链断了。哦、他是那个手链，我刚才不是说嘛，是三根线缠在一块儿、哦，被一个另外的绳横着九十度这么这么固定在一起嘛？嗯、哦，他发现这三根绳里边有一根绳没了，掉出来了。哦，等于现在手上戴着就两根，对，只有两根绳穿在那里边。但是如果你要是正常情况下，你在比方说你这个手被人蹬或什么，你是有可能把这个东西给给、okay, 给拽崩了嘛？对、嗯，弄掉的。但是奇怪的一点什么呀？就是他手上的那些线，还有那个那个装饰，那些都是好的。嗯
1: ，就不知道就是按理说是一个闭合的一个圆嘛，是怎么从那里出来？对，他
0: 是直接就就就挂在那儿，就是就是他也没掉，他因为他看见那东西就是是当啷出来的。嗯，但是别的东西都是完好的。哦，因为我我讲可能对那个那个形象不太好形容、哦。我
2: 明白，我明白。
0: 他就想不想不出来是怎么那一根线能自己单从固固定好的那个线上飞出来的、哦、他就就很很郁闷
1: 。好家买了一个九连环手
0: 串、啊，他觉得是无意中买了一个很便宜的。嗯、他说总共不到十块钱就有有，就是买这一个手链加加就有包不包邮我不知道啊。就是、嗯、他说就就是一个没有什么法力或者什么东西，然后把他那个相当于一次给给救了嘛。嗯、但但是他当时就后来又回想，他说。就是那个手链对他来说也没有说那种咱们之前说愈养人、嗯，然后那个愈反而能保你。对，他说他上面是有一小金属，也不知道是不是银。对对对,对、嗯嗯，那些东西都没坏。按理说，如果他他他说现实中那根绳、嗯、如果折的话，他那个吊坠会跟着一块掉
2: 、哦。
0: 所以他就不知道那根绳是怎么出来的。哦、他觉得是被这么一个很便宜的东西给挡了一灾。嗯。而且他后来在公司的时候，他后来问过他们同事，就是当时没有人拉，就是如果有人拉的话，他一问周围的人不就能问出来吗？嗯，所以他就很好奇这个事儿。嗯。
1: 对，而且说话，你真是有人就是扶你一把，也不至于扶完你，我突然闪到一个特别远的距离去。嗯，<笑>就我我做了好事还不留名那种。而且他他
0: 最后那个手链，因为不掉下一根绳嘛，他就不戴了。嗯，嗯不戴之后，等等过一阵，他想发这个故事的时候，他想想拍张照片。嗯，他发现那个手链找不着了。哦、oh. ，就是连最后完好的那一部分的手链都没有了。Oh. 他说：“我就因为这个事他救过我一命嘛。”他说：“我不可能撇了他。”哦，他当时发那个帖子，肯、oh. 定是收纳。对他跟人聊的时候，他人就说：“那你这个坏了你就扔了吧。”他说：“不是，他就是把它放在一个自己的首饰盒里。”嗯，然后那个首饰盒平时都是用来装他一些，就是他虽然不爱带那些东西，但是他好多就是女生的零零碎碎不特别多嘛， oh. 都放在一起。嗯、oh. ，但是就唯独那个线的手串没了。Oh. 对。
1: 这，但其实你看，他想说这意思就是说，就是他也没想到，就是我买了一个这么便宜的一个，可能就是一小玩意儿，结果等于好像还还救了他一下似的。嗯嗯。但
0: 是，但我我觉得他可能就过度的把这个和梦那个事儿连在一起了
1: 。但如果就是他真的就感觉有有有什么东西拽那一下，那个其实有点说不通。嗯，就是那有点违背物理常识了。就是像那种急刹，他如果要没扶着，那肯定会窜出去。你最起码你得磕到一，你可能会磕，你到一但是你不至于
0: 说像他梦里那种说划破了肚子。嗯、对、嗯嗯，但是他那只手，他就觉得是手链里边是不是有个什么线、啊？就就不管是说
1: 手拽他呀，反正是有那么一股力给他往后蹬了一下。说实话，嗯嗯,嗯，这个确实还,还挺挺神奇的。对我我这就讲完了。嗯，行。然后我分享一个，然后这个网友叫香香猪，这事儿是06年，就是他跟那个农村老家亲身经历的一事儿，就是当时是夏天，就是他说他们农村里啊，就不像城里那么多夜生活，就是大家平时睡的都早嘛，不过小孩嘛，就是精力旺盛，就没那么早睡。当时他跟他堂妹啊，就因为睡不着就起来聊天然后互相那个。互相给对方编辫子玩儿
0: 、啊，睡不着的时候给对方编辫子、啊
1: 。呃，我见着过那个小女孩就互相编辫子，嗯,嗯,嗯、啊，就包括我闺女也喜欢。然后前面都好好的，就有说有笑的。就是当时她是背对着她堂妹，然后她堂妹呢跟后边就给她编辫子。然后她这人啊，她说她打小就话多就贫，她妹的性格呢跟她正好相反，就话少。就当时主要是她在说，她妹呢就一边给她弄头发，就一边就听着。然后时不时的回那么一两句，所以呢，就直到都老半天了，他一直在说话。但是他突然反应过来啊，半天他妹都没搭理他了，而且这会儿他才发现，就是他妹手手头上那活儿也停了，也不给他变面子了，就跟那一直攥着他头发、啊。而且他觉着什么呀，就有点越钻越紧那那劲儿，就弄得他都有点就是拽头皮的那种感觉了。然后他立马就回头就看他妹，就看他妹啊，就是小小脸煞白煞白，然后攥着他头发的手呢还有点发抖，然后看着好像是被什么给吓到了。他就问他说你怎么了？但是怎么问呢？他妹都不搭理他。然后他也往屋里看了一圈，说没看到有什么。吓人的东西，比如说哪儿窜出一耗子或者一黄鼠狼什么的， no. 就都没看到咳咳。然后他还探头往院子里看了看，也没看到什么。然后在他看的这过程中啊，他妹倒是不攥着他头发了，就改成使劲攥着他胳膊了。然后问他还是就什么都不说。最后他说：“那得了那咱咱不聊了，咱咱也不弄头发，咱睡觉呗，就赶紧睡，就哄着他妹睡觉。”没多会儿呢，他也就睡着了。然后不知道睡到几点啊，他是被哭声给吵醒了。醒了呢，就发现他妹就躺在那儿，就闷闷的哭呢，然后嘴里还在小声嘀咕着什么，然后他还趴到他妹的脸前面，就侧着头就听他说什么呢，但是趴近了呢，还是没听懂他妹在说什么，他一开始以为是他妹做噩梦了，他就想给他叫醒，然后安抚安抚他，但是怎么叫都叫不醒，而且感觉他妹啊，就是越哭越厉害，就哭声也越来越大，摇晃半天呢，也也摇晃不醒，就当时他是真吓到了。就生怕他妹是出点什么意外，就是比如说你是生病了还是怎么着，赶紧就跑到隔壁屋去叫他爷爷奶奶。但奇怪一点的是什么呀？等他带着他爷爷奶奶一回来，他妹就不哭了，然后嘴里也不念叨了
0: 。而且他们醒过来了还是就是没
1: 没还睡呢。哦，而且他这会儿就还一点奇怪，就是这会儿他带着他爷爷奶奶回来以后，一叫他妹直接就给叫醒了，然后醒了呢也是一脸懵的，不知道发生什么了。就不知道说你们干嘛大半夜的给我叫醒了，嗯，然后他爷爷奶奶当时就觉得他妹估计啊就是做噩梦了，没什么事儿，所以安慰了两句呢，老两口就回自己那屋就接着睡觉去了。他当时虽然老觉着有点奇怪啊，但是那会儿他也岁数小，才八九岁，也不懂什么，就没多想。不过还是顺嘴啊就把这一晚上他妹的这个奇怪的行为给他妹说了一遍。但让他觉得特诧异的是什么呀？他一说完这些，他妹当时就特害怕，就吵着闹着说要去跟爷爷奶奶睡去，不睡这屋了，而且还让他陪着一块儿过去，就是自己不敢走这么两步道他说自己当时实在是不想跟他妹还有跟爷爷奶奶四个人挤一张床上，这大夏天的他觉得太他妈热了，所以他就答应什么呀？说行的，那我陪你走过去，然后我自己再回来自己睡。结果还没等他拉着他妹下地呢，他妹突然就使劲抓住他胳膊，还玩命的往他身后躲。他被这一下弄得有点莫名其妙的，就问说：“你使劲拽着我干嘛呀？”说：“咱走吧，你不是要去爷爷奶那边睡吗？”结果他妹就又变成那种三脚踹不出一个屁来了，就不回答他。他当时被他妹这一晚上这些事儿啊，就弄得有点不耐烦了，就有点生气的，就问又问了一遍。然后最后他妹小声说：“说我不去了。”然后整个人就钻进那个。当时盖在那薄被子里，然后连脑袋都蒙上了，然后一只手呢还一直抓着他不放。他一看这样，那没辙，那就关关上灯，咱接着睡觉吧，那就。但是当时让他妹这有点就是诡异的行为啊，弄得他自己心里有点七上八下的不踏实。一开始躺那儿呢，根本就睡不着，然后后来不知道躺了多久，可能就是困极了，慢慢就睡着了。等第二天，就是他还正常，该几点起几点起，该干嘛干嘛。但是他妹呢，就一直睡，睡到了中午才起来，而且起来以后啊，就看着倍儿疲惫的样儿。他就觉得这有点不不正常，就平时都是他比他妹起得晚，他这人本来就贪睡，但是他妹呢，从来就没有过说一下一觉睡到中午的这种情况。嗯、然后之后他就问说：“你昨晚到底怎么回事啊？”然后他妹一开始不说，等他有点急了，就问了好几遍了，他妹才小声说。说昨天晚上啊，他看到一只飘在空中的红眼睛，然后这话给他弄得一愣。不过他猜啊，应该是看见什么野猫什么的，然后就跟他就跟他妹讨论，然后也算是安慰他妹吧。但是他妹说说不对啊，说从来没见过说那个猫有红眼珠的，所以那肯定就不是野猫。他只有一个眼睛在空中飘，哎，对，只看见一双眼睛。哦。然后他说，其实他明白他妹那意思。他妹肯定是想说，这肯定是什么鬼啊、怪啊一类的。但是他说他这人啊，打小就不信这些。但是他也觉得肯定不是猫。但是呢，一时又想不出来，说怎么给他妹解释，就有点死鸭子嘴硬的，就问他妹说：“但是我没看见呀，说会不会你眼花了呀？”然后他妹说：“说他也不知道为什么，就是每次啊，就是他姐就分享故事。这姑娘，嗯，她只要眼睛往。”他看见红眼睛那个方向看过去的时候，那东西就消失了。然后只要目光一挪开，那眼睛就又出现了。他妹说自己总共看见了两次，就是说如果一次还能说是自己眼花了，那怎么可能两次都眼花呢？然后他妹当时那肯定的语气啊，就让他觉着就有点就不得不信这事儿了。但他一小孩呢，也想不出个所以然来。而且他那会儿觉着啊，就是自己懂事的还挺早的。他当时觉着。就这事儿啊，如果跟大人说了，等于也是白说，你大人肯定不信，所以他就没跟他爷爷奶奶说这事儿。然后他爸妈呢，又外出打工，常年不回来的。然后之后他还问他妹说：“那你昨天晚上哭是因为被那红眼睛给吓的吗？”然后他妹就一脸茫然地说：“说我没哭啊，就我什么时候哭了？”啊啊、然后他就又把睡觉的时候他妹一直在哭，嘴里还念念有词，又跟他妹说了一遍，但是他妹说没有任何印象。然后呢，这话题到这儿就聊不下去了呀。然后之后，他以为这事儿就这么过去了，结果也就不到一个礼拜吧，就大半夜的，他妹又来这么一出，就一边睡觉一边哭，然后嘴里还叨咕着，然后一连好几个晚上都这样。然后他爷爷奶奶就是也知道这事儿，而且看着他妹啊，就感觉这个精神头是越来越差，就天天无精打采的，老两口就觉得这事儿吧，就有点不正常了。就是你合着不能是天天做噩梦吧？就算真是天天做噩梦。那是不是也得想想办法啊，就是得解决解决这事儿啊！这要不然这看着这精神头就不好，这感觉就是天天夜里睡不好觉的这种样子。嗯，然后之后什么呀？他奶奶就带着他妹，就找到了村里一个专门给人办那个红白事的先生那儿。然后那先生先是打听了一下，就是具体情况，就发生什么了。然后也不知道，就是叽里咕噜的跟那念了一堆什么玩意儿。就是他当时跟着他们一块儿去的啊，他就听那先生跟那叽里咕噜的就一堆一堆念，念完以后呢，就朝着他妹的天灵盖啊就拍了一下，然后就跟他们就跟他奶奶说没事了
0: ，啪拍碎了
1: ，哈哈哈哈那是没事了，问题解决了，呃，一劳永逸了，嗯。然后之后呢，就是他堂妹还真是没再睡一睡着觉就哭。也不嘴里就跟跟念咒似的跟那念叨，而且后来他还问过他妹说你又看见过那红眼睛吗？他妹说没有了。他说这事儿他就一直就想不通，就是他妹是说看见什么了还是招什么了？而且为什么那先生就那么简单的一操作就管用了？就是这跟他就是他后来也听过别人分享的一些那种那种事儿啊，就包括看事儿什么的，就感觉跟别人分享那种看事儿的那种处理方式又不太一样。
0: 人家最起码，会不会是那个人把他天眼给关
1: 了？哦哦，你要这么一说，好像还真有可能哎，就让你还老看，不不让看了
0: ，把你眼睛关了啊！尤其是拍
1: 脑门嘛。
0: 我觉着好像关天眼，我记得人家说还不太那么容易呢，就不是那么啪啪啪,啪两下就、啊、就就没那么简
1: 单，说关就关了就、啊。对对，好像
0: 挺复杂的，好像是、啊、就是你开好像人开，但是你说这么一说，好像有点那意思。就我，我当时我看过有人在那说，有什么方法能让我开天眼、啊？啊，人老老有人问这个、啊，人人家有自称啊，自称说我懂点什么的那种人，嗯、他说就我我们这要不就是天生的，要不就是这大师怎么怎么着
2: ，啊，没那么好看，给你
0: 做一大法事了，因一对，就是这玩意儿可能是天生的那比例更多一些啊。但是如果有不想看到这种东西的话，你让大师给你关也能关，但是关也不是也不是那么简单的。啊，说砰，打一响指，啪你就关上了，不是那种，<笑>他好像也得做挺复杂的、嗯。但是我不知道什么流程啊，嗯。有可能这个人做的，我觉得更像是类似于你小孩，可能因为太小了，你看到这些东西，嗯，他可能会你看到了，他可能就会来找你嘛，所以那个人就把你的，嗯、要不就是遮住，要不就是给你彻
1: 底关。哦，对，就是他有可能不一定是就是真正的，就是给你。让你把天眼
0: 给闭上，让你看不见。哎、对他，他可能
1: 是一种临时的办法，障眼法似的那对、哎，就是先给你遮上嘛。嗯、啊，就像你刚才说，啊、哦，还真有点那意思。啊、
0: 嗯，但是他说看见那个眼珠子，我当时一直以为看见佐助了。我操，那个、
2: 红眼睛转
0: 转写轮眼子在那、嗯。但是你说，那他那么小的话，他能看到的是，就我，我就如果他要说这个事儿、嗯，我我跟他一个岁数的话，嗯。我反而我是不认识那个眼球，那一个眼珠子出来的时候，我是不认识的。我从小的时候，特别小的时候啊、嗯，我一直以为人的眼睛就是你能看到咱现在的眼，人家眼睛露出来这一部分、嗯所以为什么咱小时候给画眼、啊啊就是就是、咱画眼睛
1: 老画那种
0: 两个月牙是拼在一起的枣对、嗯、对对,对、嗯。我是到直到后期，你比方什么、啊、才知道是一球体啊。什么血腥电影啊什么的，那里边会给你就是把眼珠子抠出来什么的。对，那你说那个小孩他能看的是那么大一眼球在那儿？不是
1: ，他他倒没说看见的一定是一眼球啊。哦、嗯，我以为是
0: 飞着一眼睛呢，我操！嗯，就
1: 是俩什么都不连的俩大圆圆球是吧？嗯，他倒没说，就一定是眼球，反正他妹给他表述的是说，我就看见俩红眼睛。嗯，也，这这也说不好，也没准他看见的就是就是像咱说的枣核型的那那么一个
0: 东西。啊、嗯嗯，
1: 他这倒没具体描述那红眼睛。嗯，行，你这讲完了？啊，他这讲完了
0: 。我这有一个是这个网友他，他他们家是。嗯，少数民族，但是他的那个地方，人家也不是说多偏多那个破的地方啊。但是他小时候，他们家里的那些习俗都是什么啊？就是在上山种一些谷物。然后他们就靠那个来，就自给自足呗，营收，但是也卖不了多少钱。他说一年也就卖几百块钱啊、哦。那可是就是
1: 够自己吃喝了,了。对，
0: 但是你不种，就是你连那几百块钱都没有。所以当时他们家那边的村民几乎都是干那个事儿。嗯、哦，他们家种木薯，结果就基本上就是什么呀，就是做那什
1: 么木薯粉。对你
0: ，你得从地里你得挖上来，然后他就讲了一些流程，就是怎么。你到，因为你挖上来你就卖不行，你还得怎么晒干，还怎么怎么着？呃、哦，就
1: 得处理一下。
0: 对，然后他几乎就是这个流程，他很小，他就知道，这家里人都这么这么干那些事儿。嗯，然后当时他们那边的人，因为你得上山去种这些，然后再去取，或者说再去挖嘛，很多人在山上自己都会搭一个小的那种茅草房啊。哦平时你干活干累了，在那里你能吃喝歇个脚，而且你还能在那里住，其实可以住的，在山上。但是你就是除非啊，就是。非必要，他们不会主动去住那个小屋，只有在农忙啊，或者说你需要的时候才去那个地方。哦、太晚了什么的。对，当时他小时候就特别喜欢往那个山上住，因为什么呀？他小时候在这个他们家附近住的时候吧，就是你整天看的这些东西，他都看习惯了，他觉得没什么劲。在山上呢，他能听见夜里有那种什么鸟叫啊，还有就是山上那个景色，一到晚上可凉了、哦。他特别喜欢那个。当时他爸有一个。嗯，自己那个时候还不管这些东西呢。他他爸自己有有一个特别老的那种老制式的枪，啊，
1: 猎枪一类
0: 的哈，就专门打对打鸟用。嗯。他爸就会打，除了鸟呢，就会给他打一些什么山里边那些小野味就也不会打那种特珍惜的，都是什么山，他管那叫山鼠，对那些东西、嗯，就直接在那个小屋。给他做不做饭、啊、吃、嗯？所以他当时小时候就老往那个小小的那茅草房里跑去。嗯，
1: 这野味确实是香
0: 。<笑>可是他爸那个时候，就他们村里人都传一个什么事儿，就是那个山里边有山鬼、嗯，他们管那个叫山鬼，哦、他们也、哦、也叫小鬼，就跟咱们这边那个养小鬼不是一个东西啊。嗯、啊，
1: 就是可能他们说的就类似于山精一类
0: 的。对，咱们就管那玩意儿叫精灵或精怪嘛，嗯、就是那种东西、嗯。但是他们叫山鬼。啊、哦。那个东西，他说你在山上特别容易就能看到。为什么呢？因为他说他就是这这个山鬼这种东西啊，有一个特点、啊，都喜欢在小溪呀、啊、水流的这种地方或者潮湿的地方待着啊、哦。他们那个山底下有一个水库，还特别大的水库，所以就不缺水。他那个有一些支流或什么的，他说你就能在这些地方都能碰上。但是你不是说每次去你都能撞上啊。嗯、哦，而且呢，他说在山上就看到这些什么，就是小溪、小小河的这些，因为分支很多嘛，他说。就是你仔细看一下这些西边的这个泥巴浅滩的那个地方，你如果看到了脚印儿，但是那个脚印呢是，就是跟刚吃奶的那种小孩特别小，一两岁的那种小孩的那个脚印那么大、oh. 那个就是山鬼路过的时候踩下来的他说那这个地方就肯定有这东西了，就,就他们就通过那个东西，就这个脚印就能判断说你会不会碰到山鬼、oh. 或者小小鬼嘛？ Oh. Oh. 他说：“如果你看到这个脚印了，在他们当地就都有一个墨墨墨守的一个什么规矩是什么呀？就你不要在这个地方停留。哦、oh. ，尤其是什么就是那种驻扎，就是有时候可能他们山里的人会临时搭一小帐篷，就搭在那个河边。但是如果你看到这个脚印就……”就不就都就对，就都一看都不说，就直接就走换地儿，再好都不不在这待着， uh -oh. 因为他们说就晚上就出来闹你，只要那个东西他在啊，他说晚上就出来闹你， uh -oh. 而且他们那那种东西凶到什么程度，就是白天他都有可能会出来，就跟咱们说的那种，就之前说的那个叫什么魔神仔啊或者什么
2: 的，他、uh
0: -oh. 会出来霍霍你，他会会迷惑你，而且他说那个小鬼或者山鬼这个东西啊，他不会。就是他，他是跟你闹，他不会跟你就是说那种要你命，或者说是就抢你东西啊，或者什么。嗯，他其实不会这么，就是很少，不能不说不不这么做啊。就是说，他主要就是什么，就逗你玩儿。哦，他喜欢就是玩你就看你乐呵。嗯，但是你如果要是得罪他了，比方说你看这东西，你拿手拽他，或者你骂他，或者什么的，他动了那个想害的心。他们那边传就是说，这个东西如果想害你，你跑不了。
1: 就是你必死。
0: 这东西长
1: 什么样啊？他描述他没没形容哦。
0: 不过呢，他他说啊，大多数他们那个山里面说的那个山鬼都是喜欢玩儿、嗯，就是他不他不主动要你命的那种。嗯，他当时就有一次跟他爸去晚晚上去山里面去打猎啊或者什么的，他就明明他就看他爸，因为他爸是一老猎手，就是。眼看着把那个鸟从树上砰砰打下来好几只，嗯，你你你到那个鸟掉下来那个树底下去找去，对，没有，哦，就是它虽然也有一些落叶或者什么的那些挡着，你就翻吧，没有，就是你你一只你都找不着，就比方说你打下了五六只，你你就找你一只你都找不着，这特别奇怪。而且他说就，就是就是这种这种，如果要是这种情况发生了，就说明什么呀？那个小小小小果儿或者山果儿那个东西，就刚才就就在那附近，他把那个东西给你拿走了，哦嗯、对，他就就不害你，他就拿你的一些，就类似于说战利品啊，或者你的吃的，他就拿你这些东西。但是他爸就是，如果你想干那个事儿，你想你想就是把那个鸟拿回来，怎么怎么处理呢？他说他，就他他见到他爸从兜里拿出了一些糖，他会随身带着那个糖，嗯、还有就是红薯。哦、这些东西他会带一点然后他就往那个地方撒。他说：“这一边撒一边说、就是，就是这东西你们拿去，你们吃这些玩意儿，你不要再捡我刚才打掉的，都是好生的，就是那种劝告的那种语气。哦”嗯，而且他当时就说，就跟那种大人教育小孩似的，就是你们拿这些糖去吃去，你别拿我的那个鸟，都是这种语气，你也不敢骂他，你就是跟他好商量。然后一会儿呢，他就就发现。就你再你撒完这这堆、个、流程之后吧，你再去这附近你再摸去，就能在那些树叶子底下就,就再摸到那个鸟回来了
2: 。哦，就特特别奇怪，就又给放了。就不
0: 光是鸟，他说打打松鼠，他们那时候打过松鼠、嗯，都同样的道理，只要是打到地上你找不着的那种情况，你就走这个流程干这个对、嗯。而且还说，就比方说你在山上砍树，你在山上就开采石头什么的，那个时候不都不太、嗯、不太管你开开采吗？嗯，他们当地有一习俗，就是。你在你在，就你把大石头给砸碎了，或者什么的，或者在在山边上，你那个树要倒，它有可能倒在山下或者倒哪儿，他们都在喊，就是说那个喊人就说下面的人让一下，说树要倒了，你们让一下，说别别受伤什么的。嗯、他说一这个是提醒，万一我们干这个事儿的时候、啊就是真,啊、真的对，因为你山上都是农、嗯、农村这些农民嘛。嗯嗯他提醒了，一是给这帮人听的，还一个就是让那些小鬼听的。因为如果人大多数，说实话，你在那伐树都能听见声、嗯，但是你要砸那小鬼，那你完蛋了。就你碰上他、嗯、他知道，就是你砸不砸得死是另说啊。就是说那个玩意儿如果生气了，他就会折腾你，就是甚至要你命嘛、嗯
2: 嗯
0: 。而且他说，当时他们村里边就有人传这个事儿，就是你砍这个树之前，你你没你没喊，结果那个树不小心碰到他了。他说。你不管碰到哪儿，就比方说就，就类就跟咱这边讲的那种黄鼠狼似的，你伤到他哪儿，他就会伤你哪儿。而且那个、哦、那个，就是比方说你把他腿给砸断了吧，你的腿那个地方就会一直疼，疼到什么程度？就是你如果没有大师或者什么的那种去给你解决啊，就是疼到你一直到到到你死，就是你活多大所以说这个疼一直下不去，就是解决不了嘛，对。嗯、哦，而且就莫名其妙，你想你、那个，你一砍树，那个你你突然趴你这儿站得好好的，你脚突然疼一下。嗯、哦，他说只要你你有这种感觉，说明你你你砸着了，了东西对你肯定是砸着东西了。嗯、哦，而且他说当时他们不是在那个草房里面住嘛，他就会像咱们以前讲过那种故事似的，就是他会把你从床上抬出来，抬出来之后给你放别地儿去。嗯、哦，就比方说他会给你放在那个小茅草房旁边的石头上。嗯、哦。等你醒之后，你说操，我都想不起来我怎么能过的，这就瞬移了似的啊！而且他们就是当时形容这个山鬼啊，他说就是他们闹你，就是说那种跟你开玩笑的方式，他是哪种啊？他说就是比方说在你睡觉的时候挠你的脚哦，或者是偷你屋里的东西、啊。就特别像一个小孩他那个形容，就我听着有点像猴子似的。对、嗯、对对，就是跟那种似的，他就有点跟人同人性了。但是他把，他不主动去攻击你，但是你也别害他，你害他就跟黄鼠狼那种，我觉就更像。他、嗯、会跟就是黄仙吧，咱们不能叫黄鼠狼嘛，就是就是那种他会报复你嘛。他、嗯、当时那么想，因为他光听这些事儿，他没没经历过。但是他说有一次我是碰上过了，他在那个山上那个茅草房里面睡觉的时候啊。三更半夜，他就感觉那个屋里进来人了，而且呢，他就感觉那个那个那个人走到他身边了之后，往他头这个地方，就是就是伸手奔他头这儿就来了，他就觉得就是一个一个感觉，就感觉马上就要碰到他头的这个地方，嗯，他就赶紧就是拿手啪就这么这么糊了一下，因为他也不知道是人还是说飞虫什么的，嗯、他就觉得脑子前面有一个莫名的东西，嗯，他啪就是无意中就是手捞到了一只手，哦。他当时就感觉那个手是一个特别冰凉的一只手，然后他是本能的就就卧槽，你妈吓一跳，就那种赶紧就松开了。松开之后呢，他就发现自己头顶上，因为茅草房里面，他们要是想去到外面山上，你比方说你出去上个厕所什么的，外面漆黑，没有路灯啊。嗯。他们都会往头顶这个地方放一手电筒。嗯。当时他就因为摸到那个手缩回来之后嘛，他就就感觉那个东西也跑了。但是呢，他跑的时候，他把他头上那个手电筒给抄走了。哦，顺走一东西。对，然后当时他就就就喊，在那喊，因为不是不光他一个人摔嘛、嗯，他妈也在隔壁屋摔。他在那喊说有鬼有鬼，然后他妈被他叫醒了，然后当时他妈就就跟着他一块追到门口，他们家那茅草房门口去看去。他说就看见那个不远处。那自己家那个手电筒在草里边，就这么被人拿着玩就是他被打开了，被打开之后，就那个光能看到，就是来回这么晃着玩就跟玩光剑似的，你知道吧？就那么着，他妈就转身进屋拿那种柴刀，去拿柴刀去了。然后呢，但是不是要去砍他？因为他们不是都知道这玩意你不能惹吗？嗯，就跟他说说你把这个柴刀放床边他就不不敢带来了。哦，然后他们在当时那个茅草房门口。点的柴火，嗯、哦，一直就是放特别多的那个柴火，一直续，一直续续到天亮。
1: 他一直，呃、啊，就一直烧下去，就他不会再
0: 回来。对、哦，然后等到天亮之后，他说我们再去找那个水桶的时候，他就发现那个水桶就被人扔扔在那个草里了。哦，就特别奇怪。他他当时自己碰到过这么一事儿，他当时一直以为是进小偷嘛，但是他说。我摸到那个手的时候，那就不是人手，嗯、他没有形容是是动物的那种小爪子还是什么呀？对，我想问他有没有摸着什么毛啊什么的、嗯。他因为为什么他当时有一个反应是什么呀？他说觉得是小偷啊、嗯，他可能觉得那个形状像是一个捏着人手的那个形状，嗯、但是他就是没有没有温度哦，就是那么一个东西。哦，其实他
1: 这个如果就是没有出现像他说那种，如果砸着那个东西。就是你伤了他，伤了这东西，啊、嗯，你自己身上也会哪疼的。这种情况下、嗯，我觉得他这可能更像就是山上贼是吗？一不是山上的一种猴子一类的啊、嗯嗯，就是老有那种小猴子。其实你看他好多习性跟那些小猴子特别像嘛，就包括闹你、抢你东西什么的这些东西，嗯、其实都特别像。嗯、对对对对。嗯但是其实他这里也有一些就是解释不通的地儿，而且
0: 你说他那个泥巴那个脚印儿，说实话，跟猴子那个脚掌印儿应该就是如果，小孩的差不多。哎对，对他要
1: 说跟小孩的差不多，那肯定不会是猴子嘛。嗯、对对，就大小可能差不多，但是
0: 那个形状不一样。嗯、对
1: 对对,对,对,对、嗯
0: ，反正他们那边管那个叫。就是一个十字一个那个就是这个“痞字，念什么来着？这也说不定是不那“碑
2: ”吗？碑吗？啊、哦，高碑尔
0: 高高高碑尔碑吧？嗯、哦，碑。他们也管那个那个玩意儿叫叫小碑，哦，就、啊、就可能是当地的发音是发出这个音，就是小碑的这个音啊。哦、是
1: 小碑、哦、啊
0: ，就我还第一次听说有这种东西、啊。是，哎，那你说他这个跟那个魔神仔那会不会就是一种东西啊？但是魔神仔他是想，其实是想要你，就是给你弄走。他其实是迷惑你想弄弄走。但你看他
1: 这个，我记得他讲他这里不是也有那种，就是他迷惑你的这种行为嘛？啊、嗯、啊、嗯！所以我觉得好像有点像那个
0: 。我其实下
1: 一期有一个魔神,魔神仔的，类似于
0: 就是人家说他那个就是魔神仔的那个
1: ，嗯、或者说其实就是咱说的一些山精精怪一类的东西。啊、嗯
0: 嗯，我很好奇，就是这种东西它的。他的他的外形是什么呀？啊、对因为你看他们村里都在传这个东西，但是他也没有在那个他分享这个事儿的时候说出来那个描述我长什么样。对对对,对，就可能都是只只闻其声不见其人的那种、啊的啊。嗯，有点那意思。而且你看，从他爸。都知道这个事儿，等于说他们这老一辈的人应该都就是传这个事儿是一个约定俗成的事儿，对他
1: 能定下这样的规矩，他肯定就是一个一代一代传下来的这么一个事儿。嗯
0: 对
1: ，他这还挺有意思的。这个
0: 我倒是很好奇，他这个东西能不能让就是咱们所说的那种呃民间大师啊或者什么的，他给解他这个。就是比方说你脚疼手疼、嗯嗯、或什么，那大师有没有这法力能给他解了哦、嗯
1: ，是，那就不知道
0: 了。嗯，就是、因为我开始前面我一直以为这就是一红手狼，了
1: 。是，而且你看他好多习性，我觉着更像是一种生物似的。嗯嗯，跟那些就是单纯的鬼啊什么的还有点不太一样。关键
0: 他能听懂你说的话，他就是、哎、对而且你你你,你拿糖，哎、对你拿糖跟他、哎、他。他就会拿你糖，他会把你的那些鸟你交换打的那些猎物给你还回来、嗯嗯。这要是黄鼠狼，他肯定不会还，就是他肯定、嗯、就这些什么野味儿，他肯定就给叼走了
1: 。啊、对，对对，对黄鼠狼来说，他肯定更喜欢的是那些野味儿嘛嗯。嗯，
0: 行，他这个分享完，
1: 还、嗯哎、还挺逗的。哎，他这是哪儿啊？他说了吗？他没说啊、哦，不知道是什么地儿哈。然后我再分享一个，然后这事儿是那个八三年前后吧，然后具体什么时候他有点不太记得了。就是他刚上初中，就是他们家住在一个粮官所里，就是当时那院子呢是北宽南窄，就是他们当地人啊管这种格局的叫“棺材宅子”。我刚想说的，哎，对对，就是一头宽一点，一头窄一点，然后那么一长溜，那不就确实有点像棺材。然后就那格局啊，就是从上面看，就是特像一个。头宽脚窄的一个棺材形状嘛，嗯，然后他家住在那个从北到南数第五排，然后从西往东数第三间的一个平方里，然后家里那厨房呢是利用当时那个山墙和院墙之间那么一个两米多宽的那么一空间搭起来的那么一个就当做厨房用了，然后这厨房的门呢是朝南的，当时那个门啊就是一块破木板就搭在上面就给就给镶上面就那么着。然后就因为是这么搭起来的啊，所以这厨房呢就是透光不太行，就平时里边就黑乎乎的。如果不开着门的话，就成一小黑屋了。然后有一天礼拜天吃完早点，他妈让他去那个厨房刷碗去，就是因为他小时候对那个阴暗的厨房啊，就一直都有点心生恐惧的，所以他去刷碗呢，干脆就就索性就不关门，就开着门。然后一边刷碗啊，他还时不时的还回头往那个厨房里边看看。就觉得这样我心里能踏实点嗯，然后正刷着呢，突然就看见他妹啊，就走到那个厨房门口，他还一边刷碗就一边调侃呢，说：“优，你这是准备替我刷碗吗？”结果他妹一声不吭的就一把就把这厨房门给关上了，当时他就慌了，就是他本来就怕这个嘛，当时他立马就大喊了说：“叉叉叉！”就喊他妹的大名啊，就你赶紧给我把门开开，然后赶紧他就涮手上那个洗洁灵。一回头呢，透过他那个，当时他那个不是说了吗？就是一破门，所以他中间那个有一特宽的门缝，就顺着那宽松的门缝啊，就看到他妹就跟外边还把那个厨房门给锁上了，然后转身就朝厕所走，然后从始至终他妹都没搭理他，一句话没说，他跑到那个门门边上，冲着外边就喊他妹说：“你赶紧给我回来，把门开开，咱没事儿，要不等我出去，嘿，我我弄死你。”但是呢，透过门缝就看到他妹啊，就完全就不鸟他，就都不带回头的就走进厕所里了。他当时是又害怕又生气的，就玩命的就晃悠那厨房那破门板就好在那锁啊，应该就是插的也不实，让他这一通晃悠下来，就还真给晃开了。他立马就从那个厨房跑出去了，跑到堂屋呢，就看见他妹啊，就坐那儿规规矩矩的。他妈呢，就坐在后边给他妹扎小辫呢。他当时都没废话，就上去就给他妹就从凳子上就给推下去了，然后给他妹摔一屁墩当时他妹哇的一下就哭了，然后他妈一下就火了，就推了他一把，然后就质问他说：“好好的，你欺负你妹干嘛呀？”然后他让他妈推那一把呀，感觉他妈当时可能是真急了，就倍儿使劲儿，弄得他被推那位置还挺疼。他就有点委屈的就说：“说谁让他刚才把我锁厨房的呀？”就他妈就更来气了，说：“我一直给他梳辫子呢，他就坐在这儿就没动窝。”怎么去给你锁厨房的呀？然后这话一下就给他说的反应过来了。他一想，对啊，就是他当时看到他妹啊锁完门就走走进厕所了。然后他当时没摇晃几下就把这个门给晃开了，在这过程中呢就没看到他妹就从厕所出来。他当时直接冲进这个堂屋里啊，本来是想给他妈告状的，结果一进来就看到他妹了。当时他没反应过来，所以才上去直接就动手了。这一想就觉得有点不对劲了，就有点说不通了。他当时脑子里想的说，说会不会有人进他们家里了呀？他就拿起一个笤帚疙瘩，就奔那个厕所去了。等冲冲进去一看，一下就愣了，就里边一个人都没有。当时他浑身就是汗毛都立起来了，然后赶紧就跑回堂屋了。然后之后他把这事儿啊，就完整的给他妈，还有后来给他爸都讲了一遍，不过没让他妹听，说怕给吓着了。但是他爸妈呢，听完了都说肯定是他看错了。然后他当时也没跟他爸妈争辩什么。不过他心里明白，说就算看错了，说那不是他妹，或者说索性就没人。可厨房那门啪的一下关上了，而且还锁上了，这可是真真切切的。嗯，他说他看见了。呀。呃，对啊，就包括他费半天劲儿还把这门晃荡开，这都是他亲身经历过的嘛。嗯、他总不能说他刷着、啊、刷着碗睡着了吧，还做一梦，那就太胡逼扯了嘛。就吃蘑菇了，<笑>所以这事儿到现在他也没想明白是怎么回事。就就感觉他妹就好像分身了似的
0: 。我在网上看到一个，嗯、因为他那个特短，我当时没没没采集下来，就跟你这个特别像的一个，嗯、是他当时在，我想想，他是上班的时候，白天他们一同事在路过他这个办公桌的时候，就是哎，给你零食。”就就搁那儿哈，然后人家就走了。一女的，他是男的，嗯，他就又操，就这个女的就怎么就没事拽我桌上一零食啊、呃？是不是对我有意思、啊？不是，他没有那么想、啊，他、嗯、就因为他和那个女的交集很少，嗯、就是类似于那种可能是啊、嗯，平时都不怎么说话。他就看着那个，就就愣一下，然后说一句谢谢。那女的连头都没回，就就就路过他，因为他他把边儿，他把的这个过道边上那个位置嘛。嗯，人女就就搁那儿之后也没没没理他，她就就说了一句给你吧，就就让人家走了。他就看着那女的，一边拆这个一边看,看，然后他看着他那个同事进在旁边的一个小屋的那个领导的那个办公室里去了。哦，他说：“哎、呦，操，这个今儿这怎么回事？这就给我发喜糖呢还是干嘛呢？”啊，他就这么盯着人家，也没有说想看我到去哪儿了，就就这么一个发呆的过程、嗯。看他那个同事从旁边另一个方向拿着一杯子回他那工位站着，坐坐他坐回他那工位去了。哦、oh. ，他当时就没有反过来说，操，那当时给我那个，然后进那个经理办公室的那个时候，所以他拿起来去办公室去看去了，他去找去了， oh. 他，就他没敢开门啊、oh. ，是就是。<笑>他肯定是扒着，他他一桌子了是么的。对他,他,他,他,他,他那个领导，他不是那种木门的那种，是那种透明的玻璃间的、嗯、玻璃尖儿似的那种。他顺着那玻璃缝儿，然后就往里看、嗯、了，然后说就他说没没看那女同事，他就、哦、然后而且他再回头的时候，人家那个女同事就坐在他原来回、那个、回工位坐上、哦、所以他当时就觉得说是不知道那个给的那个吃的那个人是他脑子一下恍惚了，是是怎么着，还是说他看的那个？哎，那他手里那吃的是是真的哈，这、就是真的吃的啊。嗯然后太没说他最后敢不敢吃下那东西啊，就，反、哦、就就特别短那么一个事儿，就就感觉就日常生活中好像有一些人，就好像就跟会影分身似的，他妹似的，就是我感觉就是前一个不是他妹哦，然后真正的他妹其实人家干，就是人一直在堂屋待着呢，对对对,对，哦喔、然后他碰上这个和你你刚才说这个不是特别像啊，哦、对对对，但是人家没对他做什么坏事嘛、哦，哦、就是给他搁那，他他是。就特别意外的眼神，那个女孩平时这人可能女生之间会分零食嘛，所以就是搁她那儿的时候，她她对人家给她分零食还挺意外的。嗯，而且你想，她当时这么说的话，那个女的工位按理说离她也不太近，嗯、所以她说就没有那么熟的那么一个人。然后结果她看见相反，比方说她类似于什么呀，就那女的路过她之后，奔着工位左转，左转对，当、嗯、是从她右边的过道又走回来一个，那女的对，她说大概是那么一个故
1: 事。啊、嗯，是，那跟她这确实挺像的。
0: 是，那你说这种东西是不是就也是精怪一类的？不是，那时候幻化成一个你认识的人。他觉得他他那个那个同事可能是那种就类似于什么走双魂了或者怎么怎么啊？但是他跟人不熟，他不敢跟人开这个玩笑嘛，所以他就后来就发我、啊。是啊，那你总不能过去问问去？哎，你是你是不是有病？不一会儿吗？啊，对，他不敢问人家，嗯，他就当一个就是这种就是跟别人哥们互相，他不敢跟同事聊人家那个，嗯，对。哎，那你说，就是如果真的有这种，就是
1: 就像你说的，那不是不是走走双魂了这种，你说他是是什么样的一个契机，或者说为什么会出现这种情况啊？我操，那就没法解释啊！那个你说怎么？你要说这是一个，就是比如说黄大仙儿，或者说精怪，就幻化成一个你认识的人，就就为了开你一玩笑或者怎么着的，你还还好像还能解释得通，还能解释一下啊？但是。双魂的走双魂这种还真不明白到底是为什么、就是、体
0: 虚了呀，或者是什么，或者你可能就是最近被什么东西跟上，被什么影响了，可能是有那种元素吧。嗯，嗯对
1: 。但是你看他像这种情况，他又跟那种你光看见一个魂儿就看见一人影又不太一样，他还跟你等于有些像成为一个你认识
0: 的一个人
1: 了，就是等于跟你有一些物理上的互动了。是啊,啊，
0: 对，嗯。就这种就特别短的这种，有时候就你看见吧，你想采集它又不够一个，嗯，就就一句话就讲完了的那种。是，嗯。然后我这其实最后还有一个，之前我我忘了咱是不是讲过香港复生的那个明星？嗯
1: ，我好像讲
0: 过。对对他当时不是因为车祸，然后后来有一些灵异事件嘛
1: ？挺有名那对一灵异事
0: 件。对，后来我查到的是有人在他这件事儿发生之后。在相同路口、哦，同样发生了灵异的事儿，就就是目击到当时的那个情情景了、哦。所以他当时其实他那个死亡原因，咱就简单介绍一下，因为你之前不是讲过那个事儿吗？就83年那会儿，哎就是、车对他复生这个人呢，他和他哥,哥开车、嗯，他因为是因为什么，就反正掉下驾照，他开不了，那天就改成他哥,哥开车了、嗯。结果后来因为什么呢？是车祸撞到那儿之后，复生好像是。呃，活了，啊、他,他哥哥他哥死了，嗯、啊，然后就当时是这么一个案件，嗯、啊，其、就、实是一正常的案件，但是后来呢，传出来有灵异新闻，嗯、啊，然后我是后来又搜到了从他复生的这个老婆叫珍妮的这个口述里边，哦、啊，还有一些就是当时经历过现场的那些警察的口述，嗯、啊，有这么两个事儿，就当时他媳妇儿珍妮。提到过一次她老公去世时候的这个开的那个车，嗯，当时我看那个新闻啊，说是开的保时捷，但是和后面有一个说的有出入，我不知道这是不是翻译问题，嗯，但是就是开什么车无所谓，就是因为可能那个时候人家说实话有钱，那开不开保时捷或者是别的车不影响这个事儿啊、嗯，但是他他老婆珍妮呢说这个车牌和他当时的死亡证明书的号码是一样的。当时那个富生，因为他本来这个事儿在当地影响还挺大的。嗯，他他俩人后来在一块儿之后呢，因为这种武打明星那个年代还非常火。嗯，所以当时是他送的，呃，富生一辆保时捷，而且还当时还说是就是九幺幺那那款车。嗯，当时给那个车配的那个车牌呢是叫 A D 八三。啊，就只有四四位数，叫 A D 8 3当时不是因为这个复生死了这个事之后，他开那个死亡证明吗？他复生的这个英文名叫什么？也是 A 打头，叫什么 Alex 什么 Alex Sander， 好像是这么这么发音。嗯，然后他的那个那个叫什么死亡证明的那个号也是 A D 8 3哦，而且他当时还就可能香港的那个就是那种小报媒体特别喜欢把这些东西联想在一起嘛。啊，他这个 AD 八三解释成什么呢？就是 Alexander 带的，然后呢八三，关键是什么啊？八三这个数也是当时他死时候的那个年份啊，所以当时有小报传出来说，这个就是命中注定啊，或者说是一种类似于诅咒啊或者是什么的那种案件。可是这个事儿，说实话，你只是能当巧合这么解释，其实都无所谓嘛。对。但是后来就发生有人在复生死之后投过稿，就给他们当地那些什么电台或者报社投稿，嗯，说经历过这些事儿，而且当时碰到的可能就是。而这不是当当年啊，是已经是二十多年前，十多十多二十年前吧，嗯、呃，发生的这个事儿，在他又重重现，在他当时开过那个路口，
1: 等、呃、于是那场交通意外，其实已经过去好多年了。对，呃、当
0: 时他他投稿那、这、人、个，他说他是十八岁，他因为什么呀？他刚拿到这个驾照什么的，他带着他女朋友，往清水清水湾的那个地方去遛弯去。清水湾那个地方，就当时富生发生车祸的那个那个。附近就是那个大的地区，就也叫清水湾。嗯，当时他就就发现啊，就把他把车停到一个停车场的那个位置，他就想和女朋友在那个车里边，不是说干点什么什么事啊，就是说享受享受夜风晚风，然后聊聊天，就是浪漫一下那那种感觉。嗯、他停在那儿的时候，突然就一阵狂风大作，就周围就开始起雾。你想香港那边，说实话，你有风其实也没有那么，你因为都是离海边挺近的那种嘛。但是他就突然那个雾起特别浓、嗯，然后这时候他就从后视镜的地方啊，他看到说有一堆童子军在那条马路上就这么这么走。可是呢，那个童子军他们看不清楚脸，哦、所有人的脸都是那种模糊的那种状态。他大概他没没有一个一个数，他说大概就差不多十多个人，嗯然后呢，就就就有点像什么呀、哎？就他看那帮人就跟走慢动作似的
1: ，啊、哦，慢动作，
0: 就是就是不是正常人的这种摆步频率了，他们的都，啊，就是那种那种样，然后就慢慢悠悠的就上到这个马路上面来了，然后这时候他就就听到一一声急刹。然后就听，就那种车被被撞毁的那种时候，就咚咚咚,咚，就来回就这种声儿。当然，他跟他女朋友就听到这个声儿之后，你就第一反应就是说，就是以为是车祸了吗？对，找那个车祸在哪儿
2: 了？嗯、
0: uh.。然后就他说，就看见那个清水湾俱乐部的这个有一个路口叫清水湾俱乐部，一个他他他,他的形容就是一个黑色房车，你看到吧？嗯、uh.。但是当时珍妮说的那是一个保时捷九幺幺嘛？嗯。而且还是一白色的，可他当时看到的是一黑色房车，就是翻过来，就是四个轮在天上，就那样。他说严重严重爆损的那种那种状态，而且他就是明显就感觉那个车在冒烟，就马上就,就跟要炸似的。当时他们看到这个情况下，第一反应是什么这司机肯定完蛋了，活不成了、嗯。他们就第一反应就是打电话报警，赶紧来人。结果这个时候，他那个女朋友就推了他一下，说那个那个有人爬上来还活着。他顺着那个他女朋友指的时候，他看就确实有一个人从那个当时那个车底往外爬。那这时候他就看到是一个就是发型是一个叫椰壳头，他们那边叫椰壳头，我不知道，嗯、就是可能是八八几年那时候比较流行的一种头。嗯。然后，然后那个人从车里爬来之后奔他们那边走。当时他看那个人啊，他说就是就明显确实撞得很伤，就走路都特别一瘸一拐那种样，然后一脸惨白。然后，但是跟他说说那个，说你帮我报下警、啊。他说我撞鬼了，说昨晚才见过那那群童子军，刚才又看到他们。然后呢，他还跟我叫了一声生哥，转头我就撞车了。哦
2: ,哦,哦，然后
0: 呢，那个人说他跟我说完这些话之后，就看到那个男的啊，就口吐鲜血，就喷喷血，然后就晕在地上了，就晕死过去了。嗯、哦，等于撞出内伤来了，应该。当时他们就就感觉疯，我、哦、操，这疯了，这到底是人死了还是怎么着？啊？他就赶紧就拿那个电话要赶紧去报警，要120什么的都得来嘛。结果就在他们就这么转头去去要去拿拿电话要去干什么的时候，他说就那个周围的雾就突然就散下了。等他再回头看的时候，他说：“就这四周就什么都没有了，就是人那那个男的吐血的那个男的，还有那个交通事故那那那些碎片什么的
1: ，啊，那车什么的，一起消失
0: ，所有都没有了。”哦，然后最后他们他和他女朋友就赶紧就跑回车上去了，就立马就就就,就颠儿了。嗯、哦。然后后来他们当时不知道这个事儿，因为你想十几年前，对于这一个刚十八岁的人来说，就是这
1: 个热度其实已经过去了。
0: 对，对、嗯，等于说是他还没生的时候，恨不得这个事儿才发生的。他是看到了当时香港那边那种小报，拍到了一个。就是男男女的那个封面是就是复生当时的那个人，他才反过来，说这个不就是就他他是他知道珍妮，因为珍妮还活着呀。嗯，他一看旁边那个男的，可能比方说就是什么缅怀谁谁的那种那种文章嘛。他说当时就直接就看到这个，他说跟我说报警的那个人就是当时那个就那个杂志封面上的那个那个
2: 人。哦，
0: 这个是他的那个投稿，但实际上那个新闻呢是。复生没没就是严重出车祸，但是是他哥死了啊
2: 、嗯。
0: 然后当时还有人说那个也是经历过这个，都是看到了同样的，就是那个童子军，然后也是同样听到了那个刹车声和那个那个巨响、啊。关键是什么呀？就是他们都听到这些东西吧，然后都爬上来。那个人跟这个投稿的这个人说说那次说你给我。报一下警，说我我这出车祸不行了，而且同样跟他们反馈的是什么？就是说我撞鬼了。他们当时因为当时的那个案案件啊，也是据说是这个开车的这个哥们儿，他的脚被就看到那些通古军之后，脚被摁在油门上抬不起来嘛，啊、对,对,对,
1: 对他踩不了刹车嘛。
0: 对，然后当时他们这些后来经历这两件事的人，都是跟嗯、呃，就别的人反馈或者投那种投稿嘛，就是说。那个里边司机爬上来跟我说，说碰到的都看见同样看见童他们都看到
1: 同样的一幅画对
0: ，把那当时的那个就是案发的那个全给复原了一下，嗯，然后可是都是你一转头要打电话的时候，那个大雾就散，散完之后就是那个什么什么的，那些都都没有了，都没了对、嗯，然后就后来我又搜，我本来想搜这事儿，但是我不认识富生这个人，我没怎么看过这种电影，嗯，后来我结果搜到了一个那个是当时的交警。嗯但不是这个交警去处理这件案件，是他的同事去处理这这个事儿的。当时那个同事给他回来的时候说的一个就是原话是什么呀？他说：“他们接到有人报案之后呢，就马上就奔那个地方去。去了之后就发现那个车已经撞的就毁成没法再毁了，就是烂烂泥了那种状态、嗯。消防员和救护员就就在那儿正在救当时的那个富生，就那个武打明星嘛。”那个同事呢，他就找来和这个失事的这个车辆同行的，就别的车的那些司机，就是周围路上还有别人嘛，停在那儿就问。后来人家就就后来就聊，就是说这个这个人实际上就是死的那个是死者的弟弟，你知道什么意思吧？哦哦
2: 哦哦。然后
0: 然后来他就说啊，他说那个死者当时就是等于说就是富生他哥嘛，嗯，他撞车之后没有马上断气儿，然后他自己从那个车厢里翻出来之后呢。就跟没事儿似的，就就是有点说实话，就是那种内脏损伤之后，你当时人可能感觉不出来嘛。嗯、当时周围的人发现，就看那个人出来就是那个样。然后呢，死者呢，当时看见这个复生之后，就跟他说：“说操，真他妈邪门了！说刚才就是这个脚被人摁着了，摁着之后呢，就等于说就让我一直这个油门就抬抬抬不起来就踩、哦、到底。对，然后这时候呢，他就说那个就是就听见有人叫了我一声,声‘生仔’。”就叫的这个司机名字可能是小名儿吧，嗯，哎，不，这不就是生仔就是复生的那个生嘛。对啊，所以这块我特别乱。总咱讲完的时候，咱再聊这个事儿、嗯。然后呢，当时他还跟这个复生聊，说我昨天晚上咱们就碰到那个童子军跟我挥手什么的，然后结果今天我就又碰见这帮人，就然后结果我就走神儿，就这个是当时警察跟旁边的这些人就是采访或者说访问的时候。那些当时现场亲历这个事的人,人，人家说的。Oh. 然后当时他这个同事就听完这个之后，就问这些人说：“说那个，说那个你，你你知道吗？说这个他哥就开车那个人，他实际上没有下来。”哦，他说那个。就他是那那个状态下，那个司机是被卡在车上下不来的、哦。他们当时救这些人的时候，他说是用那些什么就那种巨大的那种那个液压钳，
1: 嗯，给把那些剪断了。嗯、哦
0: ，所以他说就这个这个人就没有出来过啊、哦，他就不可能就是正常的从车
1: 里出来又说这些话。而且他
0: 他当时他弟不是也后来重伤，他后来那个也他也去问人家这个他弟来的，说当时什么什么情况，嗯、他弟当时说的也是这个。说我哥出来，然后跟我们说什么什么？嗯、他说真的没有。他说你那个哥就在卡在那个车上就没下来、
2: 哦。
0: 他弟开始不相信，他说我们都就就说实话，就是我那个状态虽然，但是我也知道他那个就是躺在我躺地上的时候，我看见谁出来，我那会儿还分不清吗？然后说真不是。然后最后他弟是怎么才信的？就这个富生，就是当时是说，就第二天去验尸房去认尸，认尸的时候发现吧，他哥那个。右脚少只鞋，那只鞋是在哪儿哪儿最后在哪儿找？就是、那丢的那只鞋，在卡在那个车里，正好卡的就是那个油门上面
1: 。哦，就就跟粘在上面了似
0: 的。对，就是类似于那种，就是鞋可漏那个地方掉下来之后，正好挂在那个油门上的那种。哦哦当时我看这个是人家那个警方那边有内部人就是调调查完了之后说出来这个事儿，嗯，和当时咱们看那个传出来所谓的什么出来说什么报警或什么的那些是另一个版本、啊。但但是这个也不知道哪个是真哪个是假，因为当时你不是也讲过那个故事吗？就是说也是传出来这个看到过童子军，对，但是我不知道这个童子军在他们那边到底是一个什么梗或者是一个什么。什么都市传说、啊？这个
1: 童子军好像就是跟夏令营似的，就是就是这帮人找这军训似的那种感觉啊、哦嗯
0: 。我觉得以为是说所谓的类似于就是阴兵，我以为是说的那是阴兵呢。不是吧？应该不是阴兵、嗯。他们后来就有人在聊这个事儿啊，说为什么十多年前、嗯哦、不十多年后还有人能碰到这个事儿、嗯，而且还能就是说。完整的还原当时那个那个场景，就是因为就跟过电影似的吗？对他们那些人超度不了那个灵魂哦。就是香港不是也比较信那些东西，就是说一、嗯、有事就要去超度一下或者怎么怎么着那种吗？但实际上超度失败了哦。就是为什么会失败？就是那个有网友自己说啊，就是不是说真有大师说的啊，就是说是他和、嗯、和他那个前世的冤亲债主有关系，就是那个冤亲债主对他的就是仇可能太他妈大了，就不许你超度。哦，所以他最后是一直在那个地方，可能逢多少年之后，他又会重新就,就,就跟成地府灵了，对对对吧，就变成那个样了。哦，这就是为什么就是你想当时投稿那两人是十几年之后的事儿嘛，对，还能间隔还挺长时间的、那个，对。嗯，但是说，我我是因为没有搜到这个标准的新闻，实际上是是谁出车祸？嗯，就是因为当时啊，我记得
1: 好像是他哥出车祸。
0: 我后来就因为看这个就特别乱嘛，你想当时珍妮自己说是开的白色保时捷死的，嗯，但是后面那个投稿的人又说是房车、啊，对，黑色房车，它的颜色都不一样，所以也不知道是不是这个小道报报道的太多了之后就传乱了，嗯、就就有点
1: 对，传的信息有点不准了嘛，对对,对、嗯。但是他
0: 这个事儿在当地据说是就当成一个都市传说了，就是他们对，就是清水湾那个那个那个，就是他这事儿就总结一下，一个是当时这车祸就有点不正常。就是他
1: 哥那个，就是死踩油门就不松脚，或者说就是最后出车祸以后，他等于就好多人都看到了他哥从车里出来了，对，就包括让人报包括那个
0: 他弟弟嘛，就是他那个对，就是他自
1: 己也看见了，也看见他哥出来了，但实际上人家对现场的勘察以后说，这人就是等于已经卡在那个主驾位置上了，是不可能出来的。当
0: 时特乱那点什么呀？就是你看啊，当时写的是富生过世。啊、uh, ，然后他的那个英文名和车牌号、死亡证明是一个啊， uh, 但是你看前面又是他哥开车，然后呢，他哥卡在那儿死。所、so, 以这就是一个特别乱的一个事儿。我到时候我再自己查一下这个，我记得了
1: 、这个，因为我记得咱当时我在分享这个故事的时候挺早的了嗯,嗯，我也有点不记得这具体是什么事儿。到时候
0: 反正感兴趣，到时候可以去查一下这个嗯真实的那个新闻是哪个。对、嗯就是嗯。但是现在你好多一搜这个事儿，全搜的都是灵异故事，我不知道哪个版本的是它真实发生的那个，嗯、哪个是灵异的那个部分了。嗯、所以大家有兴趣的可以看一下、嗯，因为这个事我看好像有人说是。有有一些人最近讲这个事儿挺火，给带又带火了，可能是？是吗？对对对，嗯。然后呢我是无意中看到有警察那个版本又不一样了，所以就不知道、嗯、就分享出来，大家感兴趣自己搜一下就行了。嗯，对。然后我那边其实就都完事了。
1: 行，我这儿也没了
0: 啊、呃。那其实就到这儿吧。那个，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，我们下期见。下期见。